0: Z ganz nah dran. Axel Hacke ist Journalist, Kolumnist und Autor von zahlreichen Bestsellern. Mit seinem aktuellen Buch, Wozu wir da sind, Walter Wehmuts Handreichungen für ein gelungenes Leben, war er gerade in Weinheim zu Gast. Wir haben ihn vor seinem Auftritt im Café Zentral getroffen und über das gelungene Leben, Political Correctness und die Bedeutung von Humor gesprochen und über das neue Buch.
1: Das ist der Monolog eines Mannes, der ähm, zum Geburts-, auf der Geburtstagsfeier einer 80 Jahre alten Freundin eine Rede halten soll über den Begriff das gelungene Leben. Und ähm, äh, der Mann ist von Beruf Nachrufschreiber. Er schreibt seit 30 Jahren äh, in einer Zeitung eine Nachrufseite, die erscheint jeden Samstag, die Toten der Woche heißt die und äh, das ist eine Nachrufsseite, die äh, sich nicht nur mit berühmten Toten beschäftigt oder mit berühmten, gerade Verstorbenen, sondern auch mit ganz normalen Leuten, also auch mit dem Masseur der Fußballmannschaft äh, der Stadt, die der tot zusammengebrochen ist mit 47, oder der Lateinlehrer am Gymnasium, den alle kannten, also über diese Leute schreibt er, das ist allein ihm überlassen, komplett subjektive Sache. Also es ist ein Mann, der gewöhnt ist, auf das Leben zu blicken, auf das Leben anderer Menschen zu blicken und der plötzlich mit dieser Aufgabe konfrontiert wird, äh, über das gelungene Leben einer 80-Jährigen zu sprechen. Äh, das ist für ihn eine Herausforderung. Das ganze Buch ist nichts anderes als sein Nachdenken äh, über die Frage, was das sein könnte, ein gelungenes Leben.
0: Und was ist das nun, ein gelungenes Leben?
1: Es geht äh, schon darum, im Kern darum, dass für ein gelungenes Leben, wenn man das jetzt mal so nennen will, es wichtig ist, es nicht sozusagen unbewusst zu leben oder irgendwie einfach so zu absolvieren oder sich leben zu lassen von außen, also einfach nur das zu tun, was andere von einem erwarten. Genau darum geht es nicht, sondern es geht darum das eigene Leben äh, zu gestalten. Da muss man natürlich seine Kriterien dann dafür finden. Aber das ist kein Rezeptbuch. Äh, es also ist ein literarisches Buch. Es ist ja nicht ein Buch, man, das man aufschlägt und dann steht da erstens, zweitens, drittens. Wenn du das machst, wird alles gut. Äh, darum geht es ja nicht. Es geht äh, mir in so einem Buch immer darum, dass, äh, dass jeder angeregt wird, sich seine eigenen Gedanken zu machen und nicht einfach serviert bekommt, was er tun soll.
0: Axel Hacke schreibt nicht nur Bücher. Seit über 20 Jahren erscheint im Süddeutsche Zeitung Magazin eine Kolumne von ihm. Früher unter dem Titel »Das Beste aus meinem Leben«, heute heißt sie »Das Beste aus aller Welt«. Kürzlich schrieb er dort, er sei extra in die große Stadt gezogen, um der Spießigkeit auf dem Land zu entkommen. Wir reden über den Unterschied zwischen Stadt und Land und wo man nun eigentlich die echten Spießer findet. Fehlt ihm manchmal das Verständnis für die eine oder die andere Seite?
1: Naja, ich glaube, ich habe schon eine Menge Verständnis für, für beide Seiten, weil ich beide Seiten kenne. Also ich, ich, ich lebe mitten in der Stadt. Ich verbringe aber auch seit Jahren, Jahrzehnten meine Wochenenden und oft auch meine Ferien in einer bäuerlichen Umgebung im, im Chiemgau. Das heißt, ich, ich weiß schon, wie die Leute da draußen auch so sind und wie sie ticken und auch aus meiner, aus meiner Kindheit weiß ich das. Ja. Mhm. Ähm, und, äh, aber ich beobachte natürlich schon so, dass, dass so viele Menschen äh, in der Stadt, äh, äh, da, wo, wo ich wohne, wo man tendenziell eher Grün wählt, aber so ein städtisches Grün, ja, das ist ja was anderes als auf dem Land, äh, wo man äh, am liebsten Autos irgendwie abschaffen würde und äh, nur noch Fahrrad fahren würde und wo viele Menschen gar keine Vorstellungen mehr haben, wie das eigentlich ist auf dem Land. Aber sie haben das Gefühl, sie wissen ganz genau, wie es läuft und wie die Welt zu sein hat und das empfinde ich oft als eine, eine großstädtische Spießigkeit, mhm. die mir nicht gefällt, also die mich stört.
0: Sozusagen das besser zu wissen als. Eine Normierung des
1: Lebens nach den eigenen Kategorien. Mhm. Das ist ja Spießigkeit. Mhm. Äh, wenn man sich nicht mehr vorstellen kann, dass Menschen vielleicht eine andere Sicht auf das Leben haben als man selbst. Das ist Spießigkeit. Und die gibt es heute in der Großstadt meinem Empfinden nach mehr denn je.
0: Viele von Hackers Kolumnen behandeln sehr lustige und fantasievolle Fragen. Welche Rolle spielen Humor und Fantasie in der Welt heute?
1: Sie spielen die Rolle, die sie immer gespielt haben. Humor ist, äh, ist ja nicht äh, meinem, meinem Verständnis nach äh, Schenkelklopfen und brüllendes Lachen, sondern Humor ist eigentlich auch etwas Leises, etwas Ruhiges eine bestimmte Sicht auf das Leben. Der Humor ist der Versuch, auf die, aus den schweren Dingen des Lebens etwas Leichtes zu machen. Man kann ja das Leben, wenn man es als Autor sieht, immer auf zwei Seiten nehmen. Man kann es als Tragödie sehen oder als Komödie. Die Deutschen sehen es eigentlich gerne als Tragödie. Man kann das Ernste betonen, man kann das Ernste aber auch nehmen und es zu verwandeln versuchen. Nehmen Sie mal äh, Loriot zum Beispiel. Wenn Sie, wenn Sie die Figuren, die in Loriot's Sketchen oder Filmen vorkommen, äh, mal alles heiteren, entkleiden, wenn Sie jeden Witz wegnehmen, dann sind das zutiefst deprimierende, traurige Gestalten, ja, und, und man hätte daraus, äh, aus diesen Menschen, auch ohne weiteres eine zutiefst traurige Geschichte machen können. Und er hat aber den anderen Weg genommen. Er hat daraus, er hat das, das Komische daran gesehen. Und, und wenn man diese Geschichten sieht und die Texte liest oder die Filme, die Sketche sieht, dann, dann erkennt man sich ja oft wieder und sieht sich ja. Menschen sehen sich da drin und sie, sie sehen auf diesem Wege aber auch das Komische an sich selbst und das hat was
0: Befreiendes. Und welche Rolle spielt dabei die Fantasie?
1: Naja, ähm, Fantasie ist äh, die Kraft, sich die Welt auch als etwas anderes vorzustellen und das ist für den Menschen ja ungeheuer wichtig und ebenfalls sehr befreiend, dass man, dass man lernt, die Welt muss nicht so sein, wie sie jetzt um mich herum gerade ist. Die könnte auch ganz anders sein. Die kann auch ganz anders sein. Das ist Fantasie. Das ist Literatur. Literatur ist immer auch der Vorschlag, aus den eigenen Grenzen mal hinaus zu blicken uh, auf andere mögliche Welten, Lebensläufe. Und darum geht es bei der Fantasie.
0: 2017 veröffentlichte Hacker ein Buch über den Anstand. Wie steht er zum Begriff der Political Correctness?
1: Naja, ähm, das ist natürlich wirklich ein weites Feld. Ähm, ähm, was ich daran nicht so mag, ist, dass Menschen heute oft das Gefühl haben, äh, sie können nicht mehr so reden, wie in der Schnabel gewachsen ist. Sie werden für, für etwas vielleicht bestraft, äh, wenn sie mal irgendeinen kleinen sprachlichen Ausrutscher, irgendwie, der, nicht, der durch den Leute sich dann über die Maßen verletzt fühlen oft dann bläst der Shitstorm über sie hinweg und das fürchten viele Menschen und das kann man auch fürchten. Das ist ja eine Realität und das ist auch beängstigend. Ja, es gibt für den Menschen kaum ein schlimmeres Gefühl, als aus der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Und ein Shitstorm kann bedeuten, dass man das Gefühl hat, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Also haben viele Menschen... Äh, Angst äh, und sie empfinden political correctness deswegen als etwas Negatives, als etwas Beengendes. Ähm, auf der anderen Seite äh, darf man nicht vergessen, dass wir äh, in einer Gesellschaft äh, leben, in der man Rücksicht aufeinander nehmen muss und äh, äh, in der man verstehen muss, welche Probleme Menschen in dieser Gesellschaft haben mit den anderen. Also so eine Frage wie wo kommst du eigentlich her? Die man an einen Menschen richtet, der ein bisschen anders aussieht als man selber. Das, das kann für den Menschen etwas Ärgerliches sein, etwas Verletzendes, weil er kommt vielleicht aus Weinheim, er sieht nur anders aus.
0: Und es kann ja auch das Gefühl erwecken, nicht dazuzugehören, wie Sie es gerade beschrieben Genau, das löst
1: bei dem das Gefühl mhm. aus, nicht dazuzugehören. Und das muss man auch verstehen. Wenn political correctness das meint, dass man, dass man sich damit einfach auch beschäftigt, dann ist das ja was Richtiges. Also ich glaube, das ist ein sehr, das ist sehr differenziert und genauso muss man das auch sehen. Die Dinge sind nicht so einfach und Interessant wird es ja erst, wenn Menschen sich darauf mal einlassen, wenn sie darüber miteinander reden, sich nicht die Schlagworte äh, um die Ohren schlagen, sondern äh, vielleicht auch mit Interesse äh, sich darüber mal austauschen. Da wird es doch einfach interessant und das geschieht meiner Meinung nach zu wenig.
0: Ich komme auf ein weiteres von Hackes Büchern zu sprechen. Es trägt den Titel »Der weiße Neger wumba und erschien 2004. Darin sammelt er sogenannte Verhörer, also Liedtexte, die Menschen falsch verstanden hatten. Der Titel bezieht sich auf das Abendlied von Matthias Claudius. Dort heißt es, der Wald steht schwarz und schweiget, und aus dem Nebel steiget der weiße Nebel wunderbar. Die letzte Zeile verstand jemand falsch. Hackel stand dafür in der Kritik. Einige Jahre später rechtfertigte er sich in der Zeit für die Wahl des Titels.
1: Ich habe es erklärt, weil... Der weiße neger war ist ja nicht äh, die, die Charakterisierung oder Bezeichnung eines lebenden Menschen. Das ist eine Figur, die, die aus einem Missverständnis, aus einem Verhörer entstanden ist. Und darum geht es. Ich, äh, mir ist vollkommen bewusst, dass, dass äh, wenn man einen Menschen als Neger bezeichnet, dass es eine, eine Beleidigung, eine rassistische Diskriminierung ist, das würde mir im Leben nicht einfallen. Das halte ich für... Verheeren.
0: Würde ihr den Titel heute noch einmal so wählen?
1: Das würde ich heute vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Entwicklung und des tatsächlich blühenden Rassismus äh, in der Gesellschaft, der, des sich politisch organisierenden Rassismus äh, und eines neuen Faschismus in der Gesellschaft, würde ich das äh, heute anders machen glaube ich. Mhm. Ähm, denn ich glaube nach wie vor nicht, dass mein Buch irgendwelchen Rassisten irgendwie Vorschub leistet. Ich würde mich nur vielleicht nicht wohlfühlen damit. Mhm. Ich habe äh, damals durchaus auch erlebt, äh, was man einen Shitstorm nennen kann. Ich kann, ich weiß, wie man sich da fühlt und ähm, dass Leute, die mein Buch überhaupt nicht gelesen hatten und äh, überhaupt nicht wussten, äh, worum es da geht, mich als Nazi und äh, Rassisten beschimpft haben, äh, das, äh, das macht einen dann, also es ist dann leicht, dass man dann vielleicht auch ein bisschen trotzig wird und dann sagt, ist was, brauchen wir nicht mehr zu reden. Ja, ähm, und das halte ich aus dieser Erfahrung auch eben einfach für falsch.
0: Hacke erntete aber durchaus auch sehr überlegte Kritik, etwa vom Afrikanischen Dachverband Norddeutschland, der extra betonte, es gehe nicht darum, Hacke eine explizit rassistische Haltung zu unterstellen. Vielmehr wolle man dafür sensibilisieren, wie verletzend und diskriminierend solche Rassismen, auch wenn sie nicht so gemeint waren, für schwarze Menschen seien. Die nach wie vor mit Alltagsrassismus konfrontiert sind. Haben solche Stellungnahmen Hacke zum Nachdenken angeregt?
1: Ich äh, bin da absolut äh, offen für sowas, aber ich finde auch gleichzeitig auch, es wäre ganz schön, wenn man äh, mal äh, das, den Bacherball da ein bisschen flacher halten würde und sich äh, auseinandersetzen würde mit den tatsächlichen äh, Rassisten und. Äh, Vielleicht kann man seinen Kampf auch darauf konzentrieren und nicht auf Leute wie mich. Wobei, natürlich gibt es einen Alltagsrassismus und natürlich äh, muss man sich damit auch auseinandersetzen. ist doch ganz klar.
0: Das war unser Gespräch mit Axel Hacke, Autor, Journalist und Kolumnist, der kürzlich in Weinheim zu Gast war. Und das war der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung ganz nah dran. Thank you